1: Слушайте же недельный выпуск «Что случилось?» о политике. Каждую субботу мы собираемся в студии, чтобы обсудить, как и чем жила российская власть на этой неделе.
0: Мы это, я Андрей Перцев, спецкор Медузы, который давно пишет о политике.
1: И я Константин Газа, социолог, журналист, политический обозреватель. Так вышло, что это не просто 32-й выпуск «Что случилось о политике по субботам», но и последний выпуск «Что случилось о политике по субботам». Мама! А, э нет, нет, нет э Ужас! Последний. Мы прощаемся с вами! Мы, да, мы прощаемся <свят> с вами, но на самом деле мы с вами прощаемся всего на одну неделю. У Нас не будет в следующую субботу 4 сентября. А 11 сентября мы выйдем, я надеюсь, и в iTunes, и в Ютубе точно совершенно уже с видеоверсией, в виде нового подкаста, как ни странно, «Бугага про политику» как он будет называться, что там будет, ну, то есть там будет все, что вы хотели, а вы хотели дополнительных материалов, мемов от Перцева, значит, документов от Газа, видео, анализа посекундного походки, в том числе лунной, и так далее, и так далее. Это все там будет, как он будет называться, мы пока не скажем, но там будет все то же самое, плюс там будут вещи, которые мы сейчас делать не можем, потому что мы как бы гости у Влада в домике, который нас приютил. А в своем подкасте мы сможем делать экстренные выпуски, мы сможем делать стримы, мы думаем, что может быть. Мы подумаем еще об этом еще раз. Готовы ли мы? Может, вот мы 19 сентября сделаем стрим, собственно, под выбор обсуждаем это пока. В общем, там будет много-много-много-много всего интересного того, что было того, что не было. Владу огромное спасибо за гостеприимство. Но мы еще в конце, я думаю, как-то, Андрей, ну скажем, да, пару слов Владу, чтобы... А, спасибо, хороший, спасибо. Да. да, хороших, теплых слов. Нам нужно на чем-то закончить «Что случилось?» И есть история, о которой мы с тобой говорили, я ее двигал под 1 сентября, и так получилось, что она вот под 1 сентября. Но в то же время у меня есть формальное основание в виде двух раздач денег на этой неделе – Собственно, мы начали говорить об этом с началом этого подкаста, что у президента появилась неприятная, вернее, кому как, приятная манера каждый раз появляясь на людях давать людям деньги, а потом да. мы прогнозируем... Ну, такое вот, да, вот как бы, да, такое. Ну, потом нельзя, мы...
0: как бы, нельзя просто взять и не дать людям денег, когда появляется. Да-да, то есть вот как бы, вот есть эта
1: манера президента, о которой мы говорили, каждый раз появляться и что-то кому-то давать, какое-то, значит, вспоможение. В воскресенье на сидячем формате с Единой Россией, России, в большом белом кресле президент дал по 10 тысяч рублей каждому пенсионеру. Дополнительно сказал, что из-за ковида, что люди обеднели. Во вторник уже в стоячем формате на съезде, где показывали нам немножко забронзовевшего еще Дмитрия Анатольевича Медведева тоже. Да, в воскресенье он сказал еще по 15 тысяч военным, а во вторник сказал, давайте еще по 15 тысяч вообще всем силовикам. То есть я так понимаю, что там и судебным приставам тоже, да, они тоже у нас считаются как бы силовики ведомства в погонах. Давайте поговорим о том, как это работает. Имеется в виду вот такого рода адресные подачки. Почему раньше денег не давали, сейчас деньги стали давать? Чем заканчивается, когда людям дают деньги? Не всегда, кстати, хорошим. И дадут ли денег в 2024 году? Или это только вот специально под выборы в Государственную Думу? Попробуем вот на такой вот высокой социальной ноте закончить. Слушай, Андрей, я вот приложил в питч опрос Левады про рост цен. И на агент Да, да, Ливады и на агент, медузы и на агент. И мы с тобой тоже, как бы у нас одна из тем этого подкаста, когда мы начинали, это тема роста цен. Можно я сразу расскажу, как собрать ребенка на 10 тысяч путинских в школу?
0: Давай, потому что у меня опыта такого нет. Кота, вот я могу собрать, наверное. Хотя у меня три кота, но выплаты на котов пока не положены. Может, к президентским выборам и выдадут Конечно, вообще на, кот, вообще
1: на кота, мне кажется, русскому человеку надо давать на кота. Слушай, ну вот на 10 тысяч рублей можно купить несколько бутылок виски, а вот ребенка в школу собрать на 10 тысяч рублей не получается никак. Значит, я посмотрел, во-первых, есть хороший материал у коллег из Челябинска. В начале месяца стали доходить деньги до регионов. Значит, В начале месяца они сделали этот материал. У них там получилось... Ну, почему-то в Челябинске, я посмотрел, все еще дороже, чем в Москве. Немножко. Как ну, это как часто
0: же миф, что в Москве все дороже. И продукты, в общем-то, у нас подешевле чаще всего.
1: И слушай, у нас оказалось, что за счет того, что у нас куча-куча-куча вот этих вот сетей, в принципе, у нас ребенка собрать чуть дешевле, чем в Челябинске. Значит, в Челябинске получается так, что 4000 рюкзак, на 3000 купила корреспондент канцелярку, ребенку, и, соответственно, на оставшиеся 3 тысячи она сказала, что ну вот можете купить еще ему немножко одежды, например, сменку, сменную обувь, а можете кроссовки попробовать купить, больше ничего не купите. Да? То есть, например, уже форму на эти 10 тысяч не купите. Я, наоборот, посчитал так, как будто бы, вот, ну, предположим, мне не нужны деньги на канцелярку, у меня там от старшего брата осталось, а мне нужно одеть одного мальчика. Значит, рюкзак приличный, стоит 3000 рублей. Ну, типа Fortnite, да, то есть, который с пацанами не стыдно. Сменка крепкая такая у нас была, полторы тысячи рублей. Полторы тысячи рублей нормальные кроссовки. Блин,
0: слова-то какие, сменка, я уже забыл. Ну, сменка, да. страшно, а там... несешь в пакете или там где <связывая>
1: Ну, да, и там сейчас еще мешок тоже нужен, ну, какой-то такой, чтобы с логотипом, с каким-то, не просто так. Иначе как бы застыдят. 3000 рюкзак, полторы тысячи сменка, полторы тысячи кроссовки – это 6 тысяч рублей. Нормальный сетевой магазин импортный за полторы тысячи можно купить две пары брюк. Ребенку 700-750 рублей. За тысячу рублей можно купить две жилетки. Сейчас есть опять школьная форма. Там нужно серые брюки, серую жилетку. Вот вот где? Пугаешь ну, меня. Ну что? вот да, вот. И значит, соответственно, ну как бы две пары серых брюк, две жилетки за тысячу рублей. За тысячу рублей две белые рубашки. Ну такие как бы, ну не то, что оксфордские, но как бы, ну нормальные рубашка и рубашка. И еще за 500 рублей две с спортивные футболки, но такие уже как бы ну, стыдноватые. Вот 10 тысяч рублей от Путина на этом на ребенка закончились. То есть вы можете либо купить одежду в школу, но никакое пальто или пуховик не купишь на эти деньги. Вот. Либо можно, как показала корреспондент из Челябинска, либо можно значит, купить ребенку на эти деньги все для учебы. Тетрадки, дневники, рюкзак, подставку и так далее. Еще одна проблема, о которой я узнал, почитав некоторое количество женских чатов, для мам не из Москвы, потому что в Москве материнство все-таки как-то немножко не так сурово выглядит, а вот в России оно выглядит очень сурово. И там, значит, две волны примерно одинаковых жалоб. Первая волна — это выплаты прошлогодние, весенние. Отец оформил пособие на ребенка, получил, не дал. Вот. Ну и смысл моего плача, это я цитирую, ну и смысл моего плача в чем? В том, что захожу оформить 10 тыры путинских, а папка-то наш опередил, он оформил их на себя. Вот. То есть это началось. это началось, Вот на бутылку на
0: ц... виски, наверное, оформил. Да,
1: вот папки, значит, эстету, туда хватило, наверное, может быть, даже на пару бутылок виски. Тоже пишет еще. И да, путинский 10 тысяч быстро оформил он на себя, отец герой. Ах, Ли! Как выяснилось, ты ж копить не умеешь, а я все для вас делаю. Вот, то есть тут просто отобрал деньги и положил, значит, в наволочку. И сейчас примерно пошло такое же самое, то есть кроме того, что эта сумма, в общем, нет, спасибо, хорошо, что она есть, наверное, она многим людям поможет. Но она недостаточна, она абсолютно недостаточна, то есть для того, чтобы ребенка собрать в школу, это миф, что можно собрать ребенка за 10 тысяч в школу. А второе, она начинает порождать вот такие вот странные социальные последствия. Ну, то есть гипотеза же у руководства, что у нас крепкие семьи, православные. Он же как раз и сказал, да, что вот не могу я придумать лучше национальную идею, чем, чем да, семья. Сем... Да, семья с четырьмя, значит, детьми. То есть кажется, что семьи-то вот такие, семьи на самом деле вполне себе как бы разные бывают. Но ну, знаешь, еще есть история,
0: разные. которая всегда вот повышается пенсия, ну, она же индексируется, особенно вот до кризисные времена частенько она индексировалась, правда, не очень, ну, индексировалась, да? Ну, как-то что-то там, да, да 3000 рублей ствало, да. да. А то и тысяча, да, примета, что вот индексировалась пенсии, значит, подорожают продукты. И я так понимаю, что, в принципе, видимо, и... подорожало чуть-чуть и... и вот это все дело.
1: Со всеми с этими школьными делами, да, цены тоже немножко подросли. — Скажи, пожалуйста, мы с тобой обсуждали перед эфиром это дело и сформулировали такую странную мысль, что Путин дает эти деньги не для того, чтобы за него голосовали, а для того, чтобы ну, очевидные и ожидаемые фальсификации выглядели более достоверно. — Давай потом. говорить
0: «коррекция» результатов.
1: Коррек... — А как, вот как сейчас это модно называть? — Коррекция.
0: Даже может провластный эксперт назвать коррекцией.
1: — Может сказать «коррекция», да? Ну... — Коррекция итогов, да. Коррекция итогов, да. Коррекция... <смех>
0: коррекция в комиссиях. Ну вот, <смех> что мы, фальсификация. Это дело подсудное.
1: А коррекция, это коррекция как коррекция бы.
0: Коррекция это... идет. Нет, я видел, да, то есть, ну вот, у нас же есть тоже, ну не то, что, может, это информационный пузырь, а Наверное, типа просто наши друзья в соцсетях, да, какие-то. Вот это определенный круг. Но это не значит, конечно, что мы только с ними общаемся. Поэтому я не считаю, что мы живем в информационном пузыре. Нет. У нас еще есть друзья и родственники, которые, ну, как бы не в Фейсбуке политизировано. Ну, да, читать, если об таких людей с оппозиционными убеждениями... Ну, вот, типа, купили, значит, самых вот провластных людей, там, пенсионеров и военных силовиков. То есть их купили, они проголосуют. Да, вот такие выводы... Ну... В принципе, можно сказать, что это уже сработало. И, <смех> бы,
1: <смех> да, <смех> можно сказать, что это уже сработало. Да.
0: <смех> да, то есть шаг сделан, и по умолчанию люди типа купились, да. Ну, все, ну, им дали, ну, тем более. Значит.
1: Ну, да, да, им дали, они строем пойдут. При том, что, насколько я понимаю, есть, тоже мы обменивались ссылкой на заметку в знаке, где они посчитали результаты голосования в закрытых территориальных образованиях, ну, то есть, как бы в военных городках. Да, это и голос а, считал, тоже. А, да, 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 и и там на самом деле получается, что в, в вопросе, например, Конституции не было никакого суперконсенсуса у военных. И результаты там такие, как бы 51 на 48, 52 на 46, 52 uh -huh. на 46. И вообще похоже, что там есть две группы военных избирательных комиссий. Одна группа, где типа 50 на 40 с чем-то, а другая группа, где там типа 70-60 с чем-то, 70 на... Видимо, то есть там тоже у них есть, где коррекционные военные части и некоррекционные, uh -huh. где не корректируют результат with the но никакого тотального одобрения власти нет, хотя считается, что военные Это как а, бы чуть ли не главное Я еще
0: тогда приведу, кстати, пример Я писал текст о предвыборной так. Ситуации в Севастополе да? Это были выборы в ЗАГС угу. В Севастополе там ситуация В принципе, она все время более-менее Одинаковая, существует Народный мэр, бывший значит, Алексей Чалый, влиятельный Политик, бизнесмен, бывший Спикер еще ЗАГСа, да, который Через ЗАГС, значит, влиял на губернаторов, да, которые вот uh -huh. после присоединения Севастополя значит, там были. Ну и, соответственно, ЗАГС под его началом губернаторов, значит, гнобил там еще чего-то. да, То есть, ну понятно. На выборах, значит, в новый состав. Он вел опять своих людей, вел по-разному, да, и в единое, и не в единое там люди были. И мне говорил местный как бы эксперт, скажем так, и какие-то из единой России люди, и значит общественники провластные, но которые против как бы Чалова и вот там новая администрация, да, тогда там новая администрация заходила, что, ну, да, у нас, конечно, не непросто и раскол, но у нас же есть, типа, Черноморский флот стоит, да, то есть вот морячки придут и проголосуют, да, а потом у них Единая Россия оказалась 38% получила. <восвязано> а,
1: <восвязано> да,
0: <связано> вот, это был один из самых низких результатов ЗАГС по России. Поэтому тоже не очень подтвердилось, что военный прям вот как бы хочет голосовать за Единую Россию и даже без денег. Ну, нет.
1: Это да, это как бы, значит, отбитая врага Севастопольская гавань. Таким образом... Ну, вот это
0: да, было очень удивительно. Ну, решили, что это... Ну пой, да, да, старуха да, бывает, правда. Да.
1: Местный фактор. А, слушай, ну на самом деле с этими путинскими деньгами мне кажется, что если пытаться вот ну спрогнозировать, будет он их еще давать или нет, то Но он их сам дают не знает. Вроде
0: под... уже, что уже. Нет, ли, нет, под... я
1: имею в виду, что это вообще это какой-то долгосрочный тренд, то есть как бы каждый год он будет кошелек доставать. Или вот ну это только сейчас. Нет, деньги-то дают, да-да-да, дают, и десятку эту раздали. Единственное, непонятно, пенсионерам когда дадут.
0: Да скоро дадут, потому что, я
1: думаю, вот. перед ну, выборами ну, да, но... дадут. Перед выборами дадут, да. Сейчас получилось просто так. То есть, сейчас, с одной стороны, все про экономику говорят, что, ну, вот, значит, у нее структурное ограничение на рост. Ну, типа, демография плохая и производительность низкая. И она выше 2% расти все равно не будет. Опять же, так получилось, что дохрена денег, ну, около бюджета денег вот как бы прям вот, ну... Деньги очень есть. Много. Деньги есть, да, деньги есть. Деньги не проблема. И третий момент, что да, что вот как бы выборы и ковид, ковид еще очень важно, что выборы и ковид. И поэтому вот Путин разошелся, хотя на самом деле, да, действительно, мы можем там найти много раз следы того, что он был против роста социальных выплат. И, например, тоже говорил я, что когда Медведев с Дворковичем хотели повышать пенсии, против был не только Кудрин, но и Путин. Ну, как бы, как антикризисная мера. Это в эпоху
0: президентства Медведева. Это в
1: эпоху президентства да, Медведева. Тогда Путин был против того, чтобы выдавать деньги. Но сейчас вот так вот, да, сошлось, что, в общем, можно поэкспериментировать. И, в общем, это пока не очень страшно. Ну, то есть, ну, цены вырастут. Как бы, и центральный банк говорит, ну, типа, цены вырастут. Да, немножко вырастут цены, но, как бы, наверное, можно себе позволить. Мне интересно, кроме того, что, во-первых, а знаешь ли ты, как голосуют милиция, полиция, силовики?
0: Ну, а как мы это определим?
1: Мы не, да, то есть военные живут кучно, мы понимаем, да, что у них есть, значит, свои уики, да, и можно будет посмотреть потом, как получилось. Я вот посмотрю в новогоднюю ночь, я буду смотреть, наверное, на участок, где Рязанская Академия ВДВ. Они же как бы, ну, такая придворная дивизия, вот как бы мне интересно, как они проголосуют. Как голосуют милиция, мы не понимаем, да, они как бы и живут вместе с нами среди нас, и тоже не очень понятно, насколько это работает. Есть действительно какие-то люди, которые говорят, что прям под этим электоральная мать Тематика, и говорят, что могут посчитать прирост количества в голосах, но не на России, а вообще как бы вот, ну, есть такие люди в мире, они есть. Но, с другой стороны, я посмотрел, вот тоже, да, мы говорили, подачка, не подачка, непонятно. В мире-то такого рода программы, они все-таки на регулярной основе. Типа там вот э, Болса-фамилия, за которую, значит, давно агитировала администрация президента. Ну, триполитический программы...
0: блок, вот, Кириенковский.
1: Да-да-да-да, да. это бразильская программа, выдавали каждой бедной семье там, от 70 до 150 долларов на руки, ну, в смысле, на карту переводили, или на руки выдавали, для того, чтобы повысить количество детей, которые посещают школу, снизить детскую смертность и немножко, типа, улучшить социальную обстановку в семье. А выдавали принципе...
0: это их на какой регулярной основе?
1: Каждый месяц. Вот, их выдавали каждый месяц, да. Нет, конечно, вот болоса фамилии, она началась с того, что выплачивали там, значит, по 35, потом по 40, с того года эта программа. И вот, соответственно, с тех пор они говорят, что, во-первых, увеличилась до 10 миллиардов в год выплата и они выплачивают от 70 до 150 долларов в каждой семье. И они говорят, что у них, да, у них типа очень сильно упала детская смертность, и у них немножко на несколько процентов увеличилось, там типа с 70 до 80 процентов увеличилось количество детей, которые регулярно посещают школу. Они говорят, что типа это как бы ну, нормально. Типа денег не жалко на такое. Другое дело, что у нас как раз всегда была проблема с этой болосой фамилии, как и с другими такими программами их на самом деле много, особенно в Латинской Америке их много. И в Мексике есть, в Эквадоре есть, в Перу есть. А проблема состоит в том, что у нас, как бы, непонятно, кто бедный. Да? То есть, вот этот вот классический вопрос и классический аргумент Семук кордонского нашего суперуважаемого социолога, про то, что. А, это тобой, не... уважаемый. Да, Я да. К нему нет, отношусь скептически. Но, слушай, у него по этому поводу аргумент, в общем, как бы правильный. То есть он говорит, у нас по опросам и по статистике все время расходы домохозяйств превышают доходы домохозяйств, фиксируемые. Это, в общем, более или менее правда. Это лучше всего видно на обследовании, когда у тебя там, типа, 100 домохозяйств, ты у них изучаешь, как у них бюджет, как они бюджеты, right? у них действительно, у них, откуда-то непонятно, откуда берутся деньги. И главная проблема с выдачей денег всегда заключалась в том, что так называемый либеральный блок, хотя на самом деле вовсе не либеральный, а как раз социальщики про это прежде всего говорили, что мы не умеем, типа, таргетировать деньги. Мы не умеем их давать тем, кто в них нуждается. Ну, и там история, как певица Валерия, по-моему, оформила на себя пособие по коронавирусу. Вот эти вот 10 тысяч школьника что-то вот такое. Поэтому эти деньги, никогда не получалось их вот так вот напрямую раздать. Механизмы получения субсидий очень сложные. Опять же, на тех же самых чатах о материнстве ты читаешь, как там нужно собрать такую справку, такую справку, и женщины попадают в ситуацию, например, когда она с точки зрения социального ведомства в регионе недостаточно бедная, а с точки зрения федерации она должна получать региональное пособие, потому что у нее ничего нет. И вот женщины как бы должны понять, как так может получиться в материнстве, что им как бы нельзя получить пособие ни по местной квоте, ни по региональной квоте, ни по федеральной квоте. Просто как бы им и там, и там получается что-то не положено. Поэтому вот так вот выйти и просто всем дать на ребенка, это как была давняя мечта, но вот только сейчас это получилось сделать из-за ковида. И еще, конечно, что интересно, инфраструктура госуслуг. То есть если бы не было госуслуг, никаких раздач денег вот так вот на карман гражданам не было бы. Это, соответственно, система госуслуг и ну карта МИР, которая у большинства <свят> российских граждан <свят>, имеется. Вот. Если бы этого не было, наверное, наверное, бы не было таких раздач денег, и были бы классические вот эти вот истории про увеличение пенсии, увеличение содержания.
0: Но вот эта форма нерегулярной выплаты, она этим, как бы, и немножко, мне кажется, обидная. То есть, с одной стороны, приятно, что дали, а кому-то, может, и неприятно, я не знаю, да, то есть.
1: Ну, в принципе, когда деньги дают, ну, не обидно, скажем так. Ну, не обидно, наверное, да.
0: Хотя, может, немножко и обидно, потому что приурочено, да, прям вот к выборам ну, что это, за кого нас держит, да. Такое мнение
1: тоже есть. Есть такое мнение, я соглашусь, да, соглашусь, соглашусь, что она нас держит за идиотов, да, люди так тоже говорят.
0: Ну, в каком-то смысле для Путина-то это, может, еще жест, который ему нравится, да, что он лично выдает, да, вот...
1: Ну да, и, ну это же не, не случайно, что это еще из драматургии, из такой. То есть он бы мог, ну как Леонид Ильич, все как бы из кресла прочитать в воскресенье, в день государственного флага. Типа, ну давайте дадим вот этим, вот этим, вот этим, я договорился с правительством. Единственное, что я тоже не очень понял, он какую-то странную вещь им сказал. Он им сказал, что вот, ну, вот вы, мол, когда будете в Думе, вот да. вы давайте займитесь и обеспечите. И подписал указ на следующий день сам.
0: Ну, уже и не надо. Вы, считай, уже в Думе они обеспечивают. Да, да, да. То есть, видимо... Не терпелось просто, хочется, чтобы люди быстрее получили.
1: Вот он сказал, я бы попросил Единую Россию, когда она сформирует фракцию в Думе, определенным образом отреагировать и предлагаю дополнительно выплатить пенсионерам в этом году разовую выплату в размере 10 тысяч рублей.
0: Слушай, может, это другое? То есть, он дал... Еще Единая Россия, может, даст пенсионерам. Ага, то есть, они
1: еще дадут. Вот это загадка. Главная загадка
0: ну, избирательной кампании.
1: Да, то есть либо он как бы немножко обманул их и нас, то есть он им сказал, что они что-то дадут, когда будут в Думе, а на самом деле тут же приехал на работу на следующий день и дал сам. Либо он не очень понимает форму давания, это указ, это закон, нужно ли менять пенсионный кодекс. Непонятно. Надо дать. Надо дать, да, надо дать далее. И потом уже, Знаешь, собственно... Карман горит. Да-да, вот <свят> деньги ляжку. Народ для разврата собрался. Деньги жгут ляжку. Как в фильме «Калина красная шукшина». А потом его, собственно говоря, понесло уже на съезде. И там вот уже он сказал, что все должны быть равны, как в бане. И надо дать поэтому военным всем по 15 тысяч. Типа не индексировать под выплаты. Ну, там, вот понимаешь, в смысле с военными, я понял, чего он имел в виду. Он имел в виду, что как бы, если сейчас начать давать как регулярную выплату, это индексируется и получит, что генерал получит, типа, больше солдата. А это как бы как наркомовский 100 грамм от него лично от товарища Сталина, поэтому пусть все получат по 15 тысяч. Да, и
0: немножко там обновят гардероб. Да, гардероб, да,
1: да, и, и немножко все скинутся на, так сказать, да, соберут на участок деньги, скинутся, да, и немножко выпьют водки из, из, из кассы. Видимо, он как-то так себе это представляет. Видишь, денег этих ни на что не хватает, действительно, выплаты разовые, ну, то есть подачка в том смысле, что, ну, как бы...
0: Ну, нет, конечно, а... может, ну, для человека это много, Ну вот тут какие рассуждения, да, все равно люди, вот, там, цены растут, у нас зарплаты небольшие. С одной стороны, да, он понимает, что с его зарплатой, например, в регионе человек часто получает 20 тысяч, да, там, 30 тысяч вообще хорошо. В принципе, ну, какая-то солидная часть.
1: Тереть зарплатой,
0: да, да. 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 С другой стороны, он понимает, что ну ладно, там две недели походим в магазин, а то и полторы. И это опять же может натолкнуть человека ну, на то, что он вообще вот, ну, мало получает, да. То есть сильно лучше стало от выплат россиянину пенсионеру? Нет,
1: не сильно. Ну, да. Ну, при этом логика, конечно, которая стояла за тем, чтобы все-таки эти деньги дать, когда это обсуждалось, это логика роста цен. То есть, в общем, можно тогда, наверное, констатировать, что Путин признал, что цены победить ему не удалось. Пришлось Хоть что-то раз... дали. Да-да, пришлось еще раз давать деньги. Ну вот, да, я смотрю опрос Левады. Ну вот, 70% отказывались за последние полгода от крупных покупок, 52% отказывались от покупки одежды и обуви, и 39% отказывались от покупки необходимых продуктов питания из-за нехватки денег. Сильно тут общем... помогут 10 тысяч? Ну да, тут 10 тысяч не помогут. И вот опять же, да, сейчас они начнут, конечно, рассказывать, что это русский вариант безусловного базового дохода, что мы такие все суперпрогрессивные. И тут опять, конечно, твой совершенно справедливый аргумент, что если как бы это безусловный базовый доход, ну просто когда государство, честно говорит вам плохо, я вам буду раздавать деньги. В принципе, после ковида, из-за ковида в Европе все более-менее раздают деньги. В прошлом летом, помнишь, у нас как раз в Фейсбуке много об этом писали, потому что много в Фейсбуке людей, которые в Берлине, значит, работают представителями творческих профессий. Да, ну, хорошо, среди моих знакомых. Да. И им подсыпали что-то там по полторы тысячи евро, по-моему, на поддержание, значит, художественных их штанов на одном месте. В общем, как бы, ну да, в Штатах они как бы, ну, по-другому там налоговых вычетов больше было. Хотя все равно они продолжают обсуждать, что давайте будем рассылать чеки. И, может быть, им придется в конечном счете тоже рассылать чеки, как у нас. У них это выплаты размер ну примерно там полторы тысячи долларов на семью может чек прийти, ну как бы на небогатую семью. В Бразилии, видишь, это тоже все закончилось тем, что им платят, если говорить в рублях, им платят там некоторым по 2-3 тысячи рублей в месяц, а некоторым по 5 тысяч рублей в месяц, кому по 70 долларов. Вот, то постоянно. Есть, и, и постоянно, да, то есть это, извини, за год это 80 с лишним тысяч. Это не 10 тысяч тебе дали к празднику в торжеству же демократии. Ну и сама идея безусловного базового дохода, она, конечно, в том, что по большому счету государство просто ну проводник этих денег, то есть это не его доброй волей их дают. Они просто есть, они в экономике образуются, и государство их немножко изымает и передает, чтобы ликвидировать неравенство. Но тоже, видишь, у нас особо никто не говорит, что эти деньги ликвидируют неравенство. Это подается как подарок. То есть мы вот гражданам, вот
0: хотелось бы нам выплатить.
1: Да, и такой в ленточке 10 тысяч, да-да, именно, что это как продуктовый набор, как апельсины под Новый год Советский Союз.
0: Ну или к выборам, там раньше давали ведь продуктовые наборы.
1: Давали, да, Совсем да, да. Раньше давали
0: да Сейчас наборы. запрещено,
1: но. Нет, почему? Если от президента, то можно. Ну, Видишь, можно, пожалуйста, можно. Это вполне себе продуктовый набор. Хотя, опять же, да, вот мы ну, либо в магазин ходить неделю, либо немножко купить подростку одежды, и то не до конца. И все-таки, все-таки, да, правда, что это подачка. Я не знаю, я пытался найти какой-то эквивалент такого рода вещей в смысле голосования. В Малайзии были какие-то такие вещи в виде аграрных субсидий ежегодных, в Индонезии были какие-то похожие вещи, единственное, что они, знаешь, они давались уже прямо на партийной основе. Парти... — Однопартийцам. Они... — Ну, они давались, да. То есть там, условно говоря, был большой блок партий, в который входили, например, аграрии, и аграриям давали через вот этот блок партий немножко денег. Ну, там единственное, что это были 80-е и 90-е, там чуть была более такая мафиозная схема, то есть давали через каких-то, значит, местных баев и так далее, и так далее. Ну, госуслуг тогда как бы не было. Ну, — Что-то давали. Еще это объективно, конечно, похоже на систему микрозаймов. Когда ее нормально делают, ну, типа как вот в Индии, да, вот эта система микрозаймов, где 50 долларов можно занять. В принципе, ну, вот, да, тоже как бы вдруг на тебя немножко сверху упали деньги. Ни на одну выплату регулярную, вот, которая похожа на болса фамилия, это не похоже, потому что, прежде всего, нет никаких контрольных показателей. То есть там они, когда открывают такую социальную программу, они говорят, ну, мы хотим, чтобы выросло вот это, а вот это снизилось. У нас, ну нет, в принципе, есть конкретный показатель на самом-то деле, да? Есть, но он в другом, да, получается. Он в другом, да, то есть он конкретный, счетный, но он в другом. Ну и это, конечно, вполне себе укладывается в логику Единая Россия, партии социальной справедливости, голосуйте за нее, потому что КПРФ не будет. Я продолжаю верить в эту твою историю, хотя тебе вроде говорят, что нет, не будут снимать КПРФ. Ой, убеждают, что
0: нет. они не будут снимать. Вот прям не вот... будут снимать. Что не будет такого, да, но у меня, честно сказать, есть какие-то прям сомнения, потому что логика какая, что чем больше коммунистов, уделим мы времени КПРФ или Давай нет?
1: немножко уделим время КПРФ, да, потому что понятно, что когда Путин раздает деньги, он хочет быть таким же добрым, как советская власть, поэтому мы имеем право поговорить про КПРФ на самом деле.
0: Да, и зачем в принципе, да, так вот это прям сейчас, да, там вот... Это происходит. В чем сейчас история вся? Рейтинг ПРФ растет. Он большой, больше якобы, чем в открытых опросах социальных, и серьезно больше. Предположительно, да, есть гипотеза такая вообще, что к дню голосования он достигнет 30 Может достигнуть. Значит, люди там разные, рейтинг пошел после снятия Грудинина, к ним значит стали стекаться сомневающиеся, электорат вот малых партий, которые считали, что ну вот лучше мы может вот за что-то новое малое, чем за там надоевших коммунистов еще что-то. Они начали это как бы пылесосить. Что с этим делать непонятно, но ну, обещать некие действия, посмотрим какие. Про Черный пиар мы говорили уже, видимо, не очень помогает.
1: Ну вот. да, чуть как-то вот эти вот все обращения про то, что у них там у всех золотые слитки акции Яндекса, тоже не очень помогает пока.
0: Вот. Поэтому снимать нет, снимать отдельных персонажей, которые раздражают АП, тоже нет. Потому что это типа увеличит рей. Ну, посмотрим. Другой ну, Посмотрим.
1: Сторон... Ну, логику, так стороны, такая,
0: да. да, то есть, и издание Урару, оно своеобразное, но через него, как бы, поступает информация оттуда. И мы с тобой тоже слышали такое. Единая Россия должна по стране набрать 50+. В разных регионах разная, где 45, где 60, где 70,
1: может быть, показатель.
0: Рейтинг КПРФ по
1: 30%. И отнимаем от 130, <связываем> получаем 70.
0: 70, да. Отнимаем от 70, 55, получаем 15%. И, в общем, интересные да? <смех> выводы это можно сделать на основе этого. Ну, вот Говорят, что не будут снимать. Вот посмотрим, а то денег И дали. что,
1: ну, тут же, то, то есть дадут коммунистам 30% по партсписку. Тоже
0: непонятно.
1: Нет, ну, это благородно, конечно. Да, что -то, что -то, вот,
0: вот, поэтому пока вот дали денег. Поэтому дали Может, денег. Слушай, вот ну, это,
1: да, такая логика. По поводу пенсионеров, понимаешь, там история какая. Они не бюджетники, как бы их корпоративной мобилизации сложно привести. Да, вот а... я где-то
0: прочел, не помню где, где пенсионеров назвали зависимой категорией электроэнергии. Да. Да,
1: вот, вот вопрос. Проще 10 тысяч подрядчиков Газпрома заставить проголосовать.
0: Ну вот каким образом? Государство властью пенсионера пенсию отнять не может. Она у него не дана.
1: То да, есть вот... он должен на выборы захотеть пойти. Да, вот Ему бю... должно захотеться. Бюджетнику,
0: какому-то сотруднику, не знаю, госкорпа, чего-то. Ему можно пригрозить. Ты хочешь работать? Значит, надо вот сделать. Да? Пенсионеру, что ты скажешь, я у тебя пенсию отниму, ну, каким образом? Никаким. Поэтому вот, когда их называют зависимым, ну, это непонятно, да, то есть.
1: Ну, там есть разные школы мысли, там есть одна школа мысли, что есть как бы пенсионеры советские, которые, да, которые голосуют очень по-разному и могут проголосовать за КПРФ, и это люди, которым, условно говоря, ну, больше 65-70, да, а есть, типа, новые пенсионеры, особенно, причем пенсионеры, имеется в виду пенсионеры военные, те, кто в 45 лет выходит на пенсию, как бы, да, соответственно, mm -hmm. у кого выслуга. Вот они считаются ярыми лоялистами. Но они
0: независимые
1: Я... от власти. Ну, да, да, то есть их нельзя привести к урнам с отчетом, ну, с KPI, потому что, как бы, они уже все. То есть, они свое отслужили, они уже получают там 25-30 тысяч военной пенсии или пенсии с выслугой с большой корпоративной зарплатой последние 15 лет. Но они считаются лоялистами. Всего у нас, соответственно, чтобы вы понимали, у нас 36 миллионов пенсионеров плюс-минус. А вот этих вот самых силовиков один сайт насчитал силовиков 2,6 миллиона. Ага. Имея в виду в сотрудников силовых ведомств. Я думаю, чуть побольше. Я думаю, около трех миллионов. Но с членами семьи не все они как бы женаты замужем. Но в их число входит там чуть меньше миллиона человек Минобороны. А мы с тобой начали с того, что они голосуют совершенно не обязательно лоялистки. То есть вот если говорить про прибавку в голосах, это люди, которые могут пойти на выборы из благодарности за то, что им дали деньги, ну да, это получаются вот эти вот пенсионеры, которые 55 ⁇ которые, например, получили вот эту десятку, и они пошли, проголосовали из благодарности. Как советские пенсионеры на это откликнутся, тоже непонятно. То есть, ну, речь идет о том, что это может дать 5 миллионов голосов. Ну, в лучшем случае. Ну, тоже и неплохо. Да, в принципе, неплохо, да. И, наверное, да, если эти люди на выборы придут, мы не очень понимаем, как они вообще на выборы ходят. Наверное, если они на выборы придут, они проголосуют ну, за единую Россию, да, учитывая вот эти деньги. Хотя, мне кажется, 5 миллионов это многовато, я сказал, на самом деле. Может, Посмотрим, может, увидим. Может, а Посмотрим, увидим, да. Ну, по крайней мере, видно, да, что ни один партийный проект, к которому они прикоснулись рукой, нормально до выборов дойти не может. Уже пишут в Низыгоре, что сразу после выборов распадется, значит, справедливая Россия Прилепина на справедливую Россию за Прилепина.
0: Если, если они пройдут. Если они
1: вообще пройдут. Пока да.
0: есть сомнения, что они проходят. Там где-то они болтаются. Не растут они.
1: У новых людей, видишь, нашли Яндекс и Сбербанк. Я думаю, не снимут уж, но тоже. Но да. не дадут. Теперь вряд ли да. Ну вот они
0: на грани. Но Знаешь, если СР не пройдет, новые могут пройти.
1: А ты считаешь, у них похожий электорат? Ну
0: теоретически. Ну в чем-то да. Старый СР, он такой как бы ведь не зря в 2011 году, да, вот основными бенефициарами это стали эсеры. Ну у него Компания еще был Алексея Навального.
1: Но у него все-таки еще был имидж приличного человека, плюс если ты помнишь, они участвовали в парламентской забастовке в 2010 году. Ну вот
0: может какие-то остатки все-таки там старая кампания. Они и там Гудковы да.
1: еще были, еще казалось, что это приличная партия. Болталось,
0: но вот сейчас не знаю, может новые, кстати, и пройдут. У них полупроходная история по рейтингам, насколько представимо, да, то есть в районе четырех они как бы находятся.
1: Ну да, это может значить, что их натягивают на прохождение. Ну, даже может сами как. -то. Ну, то есть, видимо, либо одни, либо другие. Да, да не будет никто сами, понимаешь? Видишь, они деньги дают, чтобы корректировать все, потому что это же очень сложно, чтобы всем дать сколько нужно. Понимаешь? А люди придут, проголосуют и все испортят. Прекрасное управление. Там, процесс. понимаешь,
0: коррекция идет как бы как? Они же не забирают.
1: Они добавляют новых сущностей. Они да, добавляют. Но
0: добавляют как бы в основном в одну кучку. И вот от этого, сколько в эту кучку добавляется. Ну, знаешь, это как закон, да? Если в одном месте прибыло, в
1: другом бывает, да?
0: Да, это же не так вот, как представляется там, да? То есть. Ну, грубо скажем, фальсификации, да, вот прям то, что называется фальсификация, там, перекладывание бюллетеней, вброс, там еще что-то, да. То, что как бы эффектно выглядит, да, когда это засняли там из-под тишка, там, карусель, на самом деле она очень немного меняет в результате.
1: Корректирует в результате. Да, ну, это
0: фальсификация. То есть это прямо можно сказать, если это поймали, это фальсификация, да. А вот корректируется все немножко по-другому. То есть это не перекладывание там, бюллетеней из одной стопки там, в другую. Да? Это немножко не так.
1: Ну, видишь, в любом случае мы сможем посмотреть, как сработала история с деньгами. Может быть, она действительно им что-то даст. Хотя, с другой стороны, может быть, мы уже прогнозируем корректировку результатов, в будут заложены эти 5 миллионов голосов от, э, позитивных 55-60 плюс пенсионеров, которые благодарны Путину и за 10 тысяч рублей, и за, значит, 5 лишних лет военной пенсии.
0: Ну, легитимировать... Можем...
1: Легитимировать, да. Легитимировано,
0: это уже неплохо.
1: Да, да, да. То есть, в принципе, как бы за триллион рублей... Мы... Можно сделать вид, что выборы относительно адекватные, скажем ну, есть, так.
0: Ну вот они, конечно, там, типа, это же почти подкуп, все. Ну вот на такого дошли. Для победы. То есть формально в сознании тех людей, которые могут усомниться в том, что, что за результаты, сильно скорректированы или значит, не очень, в сознании этих людей победа Единой России, как Медведев сказал, Единая Россия должна победить безоговорочно. Безоговорочная победа Единой России уже произошла.
1: По сути. Все. Отличный, отличный вывод. Еще там около полутриллиона рублей, плюс с тем полутриллионом рублей, которые на детей к школе. Итого триллион рублей, и безоговорочная победа Единой России может произойти за 20 дней до выборов. На сегодня все. С вами были Андрей Перцев и Константин Газа. Вы слушали субботний выпуск «Что случилось с российской политикой» на этой неделе. Это последний субботний выпуск «Что случилось с российской политикой» на этой неделе. Мы вернемся в субботу, 11 сентября, в новом фиде, с новым подкастом. Огромное спасибо Владу, который нас потерпел, пустил, поделился... Помещение... Поделился... Поделился помещением, поделился слушателями. Всегда нас поддерживал, разогревал, помогал с заголовками. В общем, делал какое-то огромное-огромное количество работы, причем делал невероятно талантливое. Спасибо ему огромное. Спасибо, Влад.
0: Скучать мы не то, что будем. Я думаю, иногда мы будем, что случилось. Иногда будем
1: пересекаться, да-да-да. Иногда будем пересекаться обязательно. А вы ждите и не пропустите нас 11 сентября с видеоверсией. Будем делать подкаст про политику все сначала. Спасибо, пока-пока. Пока.
0: пока. пока. Mm-hmm.